0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Epochentrotter. In dieser Episode begeben wir uns Fairerweise muss man sagen, endlich in die Zeit der Kreuzzüge, nachdem wir um dieses Kapitel der europäischen und nahöstlichen Geschichte doch nun seit ja, drei Jahren einen eher größeren Bogen geschlagen haben. Aber das vielleicht auch nicht zu Recht, denn das ganze Themenfeld ist ja durchaus auch komplex. Und wir nutzen heute die Chance, uns einen Experten eingeladen zu haben, der uns nicht nur die Thematik der Kreuzzüge etwas näher bringt, sondern hier vor allem mit uns die Geschichte oder zumindest die Anfänge des doch sehr berühmten Templerordens besprechen wird. Und die Rede ist natürlich von Joey, den ihr vielleicht auch kennt von seinem YouTube-Kanal Hamilcar Gaming. Hallo Joey!
1: Ja, schön, dass ich da sein kann und
0: äh, danke für die Einladung. Sehr gerne. Dann steht das Wort auch direkt bei dir. Für all diejenigen, die nicht so sehr auf YouTube oder ähnlichen Videoplattformen unterwegs sind, stell dich doch gerne mal unserem Publikum kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Also nochmal an der Stelle danke für die Einladung. Schön, dass ich, schön, dass ich hier sein kann. Äh, Joey ist mein Name. Ich bin äh, Historiker mit dem, mit dem Schwerpunkt mittelalterliche Geschichte. Und habe mich im Zuge meines Studiums zunächst und dann im Kontext von einer Promotion an der Uni Bamberg ausführlicher mit der Geschichte des Templerordens auseinandergesetzt. Und dieses Themenfeld begleitet mich jetzt schon seit etwas über zehn Jahren, würde ich sagen. Und ich habe das im Rahmen zunächst der Dissertation, aber auch einiger Publikationen, ein paar internationale Vorträge immer weiter vertiefen können. Und damals habe ich nicht so richtig gewusst, dass dieses Thema, das ich mir da ausgesucht habe, oder vielmehr der Themenkomplex, Templerorden aber auch Kreuzzüge, mich wirklich auch so lange begleiten würde bis heute. Und das hat eben dazu geführt, dass ich seit jetzt gut zwei Jahren einen YouTube-Kanal betreibe. Der firmierte tatsächlich zunächst, wie du gesagt hast, Marvin, unter dem Namen Hamilcar Gaming. Der heißt mittlerweile Hamilcar History, weil ich mich nur noch mit Geschichtsaspekten auseinandersetze. Und darum geht es um die Geschichte der Kreuzzüge ganz allgemein, aber auch vor allem die Geschichte der Ritterorden und mit speziellem Fokus natürlich auf meinen Schwerpunkt äh, die Geschichte des Templordens. Bin dann damit auch noch auf Twitch unterwegs und habe da viele nette Leute schon kennenlernen dürfen, unter anderem ihr euch bei dem Kontext meiner Arbeit online. Und insofern freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich heute mit euch hier eine Folge aufnehmen darf.
0: Genau, und damit würde ich auch sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Wir haben gesagt, wir wollen vor allen Dingen die Anfänge des Templerordens genauer unter die Lupe nehmen, aber vielleicht kontextualisierst du uns noch ein wenig, was hat es so ganz grob mit den Kreuzzügen zu tun, die dann ja letztendlich auch in der Gründung des Templerordens münden werden.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, man kann beide Themenkomplexe nicht voneinander losgelöst betrachten. Das muss man ganz klar sagen. Die Geschichte oder auch die Gründung des Templerordens ist eigentlich nur wirklich zu verstehen, wenn wir uns davor vor Augen führen, wie es zu sowas wie den Kreuzzügen eigentlich überhaupt kommen kann. Denn aus dieser Gedankenwelt heraus, möchte ich mal sagen, ist dann wirklich auch die Gründung des Templerordens ja, zu verstehen. Und ja, die Kreuzzüge, wahnsinnig bekanntes Phänomen, da es wird und ist viel darüber diskutiert worden, ist auch Zeit, also aus unserer heutigen Sicht noch viel wichtiger geworden, als uns das womöglich lieb ist. Und es ist natürlich ein komplexes Thema. Ich will mal so ein paar Züge besonders hervorheben, die dann eben auch für das Verständnis des Templerordens wichtig sind. Und zwar... Nur zum Rahmen, 1095 ist so ein einschlägiges Datum, da predigt nämlich Papst Urban II. in Clermont den viel zitierten, den ganz bekannten ersten Kreuzzug. Und der mündet dann darin, dass es eine bewaffnete Pilgerfahrt sich auf den Weg macht, sozusagen Menschen aller, aller, aller Herren Länder sich aufmachen, um gegen Jerusalem zu ziehen. Und 1099 fällt dann die heilige Stadt Jerusalem auch. Warum Jerusalem? Naja, das ist der Ort, an dem Jesus Christus geweilt hat und an dem er gestorben ist und ja dann äh, der Geschichte nach eben auch auferstanden ist. Und das hat einfach besonderen Wert äh, für das Christentum. Und erneut, die Hintergründe sind ja komplex, aber das ist erstmal sozusagen ganz wichtig zu verstehen. Noch vorher müsste man aber schon einsetzen, wie kann es eigentlich zu sowas kommen wie den Kreuzzügen? Denn wie können, wie kann plötzlich eigentlich ein religiöser Auftrag oder ein christlicher Auftrag mit Waffengewalt durchgesetzt werden, denn das sind ja auch aus unserer heutigen Sicht zwei stark getrennte Dinge. Und das Interessante ist, das war es damals eigentlich auch. Also das heißt, auch damals war man eigentlich in der Annahme gegangen, dass das eigentlich zwei getrennte Welten sind, aber es hat sich ja im, die Entwicklungen, die fangen natürlich schon früh an, im 9., 10., 11. Jahrhundert schon herausgebildet, dass sich die Kirche und die bewaffneten Stände, das Rittertum, die Ritterschaft, soweit man eben in dieser Zeit schon davon sprechen kann, immer stärker aneinander annähern. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. In der Forschung spricht man da mithin von einer Militarisierung des Papsttums. Das ist ein, finde ich, ein bisschen schwieriger Begriff, aber er beschreibt ganz schön, was man da sieht. Denn beide Bereiche nähern sich aneinander an. Und das ist nicht spontan passiert, sondern schon vor dem Kreuzungsaufruf 1095 gab es zum Beispiel den Papst Alexander II, der unter dem Versprechen von ja, jenseitiger Anerkennung, von, jenseitigen, von jenseitigem Ruhm Waffengewalt einfordern und sagt, ihr müsst gegen diesen und jenen kämpfen, dann schaut Gott sozusagen wohlwollend auf euch. Und das sind Entwicklungen gewesen, die dann eben 1095 darin münden, dass wir einen Urban den Zweiten haben, der es für angebracht hält, sozusagen diese bewaffnete Herfahrt aufzurufen und zur Befreiung Jerusalems sozusagen aufzurufen. Und also diese getrennten Stände, diese, diese getrennten Bereiche kulminieren in den Kreuzzügen. Und vielleicht könnte man das so sagen, werden in einer gewissen Weise dann institutionalisiert, in Form einer Organisation im Templerorden. Denn da haben wir genau das auch. Wir haben also Ritter, die sich aber sozusagen in einem quasi monastischen Leben eine Aufgabe verschrieben haben.
2: Das heißt, wir haben hier eigentlich die sogenannten Miles Christi im Entstehen begriffen, oder? Also die Gotteskrieger, die wirklich dann losziehen und aufgerufen vom Papst ihren Glauben verteidigen, was ja aus heutiger Sicht durchaus sehr problematisch ist. Du hast es gerade umrissen. Die Ideologie ist aber ja tatsächlich der Grundstein dann für die Templer. Und wie jetzt stehen die im Verhältnis dazu. Du hast ja auch zuletzt ein sehr gut gemachtes Video veröffentlicht zur Frage, Deus vult, ja oder nein? Und Deus vult ist ja so gemeinhin der Ausspruch, den man eben diesen Gotteskriegern zuschreibt. Also Gott will es und damit ist es gerechtfertigt. Damit kann man jetzt also gerüstet in die heilige Stadt einziehen und die bösen, bösen Heiden Egal ob Kinder, Frauen, alte Männer oder junge Männer, egal, alle niedermetzeln. Wie passt das alles zusammen?
1: Also danke für die netten Worte zu, zu einem gut gemachten Video. Genau damit <lacht> habe ich mich auseinandergesetzt. Also Deus Vult ist ja so der bekannteste Spruch, den man eigentlich den Kreuzfahrern, äh, den Kreuzrittern zuschreibt mit dem Slogan Gott will es eben. Und ich glaube, man muss schon davon ausgehen, dass eigentlich die Mehrzahl der Menschen, die da auf diese bewaffnete Pilgerfahrt auf eine Kreuz zugegangen sind, der Auffassung waren, dass das wirklich... Gottes Wille ist, oder zumindest der Wille der Kirche, und dass es damit eigentlich richtig ist, was sie tun, und das aus ihrer damaligen Vorstellungsfähigkeit. Das macht es von heute, aus heutiger Sicht natürlich nicht unproblematischer. Gleichzeitig ist es wichtig, natürlich, da denn, sozusagen, dass aus den, aus den Quellen der Zeit und aus der, aus der Zeit heraus zu betrachten. Das Video speziell hat sich ja vor allem um den Aspekt auch gedreht, ob dieser Ausspruch oder dieser Ausruf Deus Vult eigentlich in dieser Form überhaupt vorgekommen ist. Und denn wir sehen heute eigentlich einen, einen starken, eine starke Instrumentalisierung von vor allem mittelalterlichen Bildern, von vor Bildern aus der Kreuzungsgeschichte, wie zum Beispiel diesen Ausruf Deus Vult. Und der wird in völlig neue Kontexte, in die Kontexte von neuzeitlichen Religionskriegen und sowas gestellt, von antimodernen, ja. Gesellschaftsbildern und dergleichen und ich habe mich der Frage gewidmet, ob dieser Spruch denn tatsächlich hervorgekommen ist und habe mit einem Professor der Uni Marburg, Georg Strack, zusammengearbeitet, der eben dazu geforscht hat und festgestellt hat, also Robert der Mönch überliefert diesen Ausruf, Deus Vult, und der war ein guter Geschichtsschreiber, aber so richtig ernst genommen mit der, mit der Genauigkeit hat das nicht. Und die besseren und genaueren Quellen berichten davon gar nichts. Höchstwahrscheinlich hat dieser Ausruf, Deus Vult, in Clermont auf dem Konzil in dieser Form wahrscheinlich nicht stattgefunden. Aber es ist eben der Bericht über eine erfolgreiche Geschichtsschreibung, die sich quasi verselbständigt hat bis zum heutigen Tag. Und das Lässt sich auf ganz viele Aspekte, auch für den Templerorden natürlich in dieser Form sagen. Denn auch über den Templerorden glauben wir vieles zu wissen, da hat sich vieles in der Populärkultur und dergleichen verselbstständigt, was sich in den Quellen nur bedingt oder zum Teil eben auch gar nicht gar nicht wiedersehen lässt. Und dem widme ich mich natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Aber das betrifft auch schon, und da sind wir wieder eben zurück beim Thema schon, die Gründung des Templerordens auch. Also der entsteht eben aus diesem, aus diesem Geist des ersten Kreuzzuges. Und das nach dem Zusammenhang gefragt, also die, die ersten Kreuzfahrer, die 1099 Jerusalem äh, eingenommen haben, einige sind dort geblieben, viele sind wieder zurückgegangen. Und die Gründer des Templerordens, also ein Hugues de pin also ein Hugo von Payan, wie man das wahrscheinlich im Deutschen übersetzen würde, der war auf dem ersten Kreuzzug nach allem, was wir wissen, gar nicht dabei. Der ist erst später im Gefolge eines Grafen aus der Champagne, eines seines Namensvetters, der ebenfalls Hugo hieß, in die Levante gekommen und hat dort Jerusalem wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen. Und dann haben es die Umstände eben ergeben, dass er sich dort mit einigen Rittern niedergelassen hat, um dann sozusagen sich auf den, an die Gründung des Templerordens letztlich zu machen. Auch da, man redet immer von der Zahl 9. Es seien angeblich neun Ritter gewesen, die den Templerorden gegründet haben. Auch das ist eine schöne Zahl wird von Wilhelm von Thüres berichtet, aber Wahrscheinlichkeit war es, ist das natürlich auch eine symbolische Zahl oder es waren mehr oder weniger sozusagen, aber es lässt sich schön berichten. Und die haben wir also Formen von Geschichtsschreibung, die sich in einer gewissen Weise auch verselbstständigen, und das haben wir ganz, ganz häufig beim Templorden, natürlich sozusagen multipliziert durch hier heute soziale Medien Games Populärkultur und dergleichen. Und da machen sich Geschichtsbilder fest, die man im Zweifel gar nicht mehr so genau
0: belegen kann. Vollkommen faszinierend finde ich ja tatsächlich, dass dieser erste Kreuzzug funktioniert. Also das ist ja an und für sich erstmal eine absolut wahnwitzige Idee. Und die Kreuzfahrerstaaten haben dann am Ende ja auch noch mit vielen Problemen zu kämpfen, die sich aus diesem eher spontan militärischen Erfolg ableiten lassen. Also Logistik, Nachschub etc. wird schwierig, nicht nur was Güter angeht, sondern auch was ja wirklich Menschen dann auch betrifft, die diese Kreuzfahrerstaaten im Sinne einer neuen christlichen Regierung oder christlicher Adliger dann, dann wirklich äh, das als sinnvoll erscheinen lässt. Und damit, mit dieser Eroberung Jerusalems, kann es ja überhaupt auch erst zur Gründung des Templerordens kommen. Da wirst du uns sicher gleich auch noch durchführen, wo ja der Name schon einen konkreten Jerusalem-Bezug hat. Aber inwiefern können wir denn aus den Quellen ableiten, wo jetzt der akute Bedarf herkam, das Ganze zu organisieren und in gefestigte Strukturen zu bringen? Also warum gründete man den Templerorden?
1: Also ich glaube, die Notwendigkeit der Gründung, die hast du das hast du schon ganz schön angedeutet, finde ich. Denn diese mehr oder weniger spontane Aktion dann da in die Levante zu ziehen und damit auch noch zu, Erfolg zu haben, also aus christlicher Sicht erfolgt zu haben. Man darf nicht vergessen, da werden entsetzliche Blutbäder veranstaltet. Und also das kostet wahnsinnig viele Menschenleben, auf beiden Seiten natürlich. Der stellt natürlich die christlichen Kontingente vor riesige Probleme. Denn jetzt steht man da, hat irgendwie Jerusalem eingenommen, war da und denkt sich, ja gut, ja und jetzt? Und dieses Ja und Jetzt resultiert dann daran, dass wirklich eine große große Mehrheit der Kreuzritter auch zurück in sozusagen die europäischen Reiche geht und sagt, ja, mein Kreuzzugsgelübde ist, ist abgegolten. Ja, was soll ich noch hier? Und damit haben wir, und das haben wir wirklich stark in den Quellen auch greifbar, einen ganz, ganz großen Mangel an militärischer Kraft, an Logistik. Es fehlt sozusagen diesen frühen Kreuzfahrerstaaten an so gut wie allem, kann man sagen. Also das, da, da fehlen Nachschubwege, es, es fehlen Soldaten und man kann sozusagen die Wege, die man da oder die Bereiche, die man eingenommen hat, im Grunde kaum halten. Also wir haben Berichte vom frühen Jerusalem, wo sozusagen Direkt vor den Toren Jerusalem sofort die Überfälle beginnen, weil man es einfach nicht schafft, sozusagen den direkten Einzugsbereich zu sichern. Und das ist auch der Impuls, der letzten Endes, so sagen es uns zumindest die frühen Quellen oder die ersten Quellen, die wir haben zumindest, darüber können wir auch gleich noch sprechen. Das ist der Impuls, der letzten Endes dazu führt zu sagen, okay, wir brauchen irgendeine Form von organisierter militärischer Einheit, die uns dabei hilft sozusagen diese, diese Pilgerwege zu schützen. Und das liest man auch gemeinhin sozusagen als den Gründungsgedanken der Templer. Denn die werden gegründet, um die Pilgerwege nach Jerusalem zu schützen. Und das Problem habe ich gerade schon angedeutet, wie es häufig so ist. Niemand wusste im Vorfeld, dass der Templerorden riesen erfolgreiches Ding werden würde. Wir haben von der Anfangszeit fast keine Quellen, die uns genauer Auskunft darüber geben würden, was jetzt da eigentlich stattgefunden hat und wer die gegründet hat und wie die gegründet wurden. Sondern die ersten Quellen fangen irgendwie so 15, 20 Jahre nach der Gründung, setzen die erst ein. Und das sind natürlich, die kommen aus der Retrospektive und sind damit, sagen bedürfen einiger Interpretationen. Man weiß eben nicht genau, was da geschieht. Zumal einer der bekanntesten Gründungsberichte stammt von Wilhelm von Tyros und der war nachgewiesenermaßen kein großer Fan äh, der Templer aus zahlreichen Gründen. Äh, wie es der Klerus häufig war, die Templer hatten zahlreiche Privilegien und waren Exempt, die waren nur dem Papst unterstellt. Jetzt teaser ich hier schon einiges an, aber es zeigt sich an, die werden eine politische Macht, die werden ein politischer Faktor, mit dem zu rechnen ist. Und die haben sich selbst in den christlichen Bereichen alles andere als nur Freunde gemacht. Und wir haben diese Ritter, die eben ankommen, die lassen sich nach allem, was wir wissen, zunächst in der Grabeskirche nieder. Also dieser genannte Hugo von von Payen, Hugues de Pain. Wir wissen von einem zweiten Gottfried von Saint-Omer. Das sind welche der frühen Templer. Und die kommen also nach Jerusalem im Nachgang des ersten Kreuzzuges, gehen in die, in die Grabeskirche, der heiligste Ort der Christenheit und schließen sich dort den Augustinerchorherrn an, die dort am Staat sind. Und das ist ganz interessant, wohl mit dem Gedanken, selbst einer klerikalen Lebensweise nachzugehen, selbst monastisch zu leben. Die wollten, so darf man wohl vermuten, ihr ritterliches, ihr, ihr ritterliches Dasein ablegen und sind dann wohl erst nach und nach überzeugt worden, davon zu sagen, okay, unser Waffenhandwerk wird hier allem Anschein nach gebraucht. Wir sind völlig, völlig unterversorgt hier. Und womöglich entstand dadurch der Gedanke, beides miteinander zu vereinen. Das ist meine monastische Lebensweise und das militärische, das Kriegshandwerk.
2: Du hast jetzt einige Sachen angesprochen, die ich sehr spannend finde. Zum einen, dass man anscheinend nicht das Bedürfnis hatte, hier einen Gründungsmythos zu schaffen, was man sonst ja alle Nase lang in der Zeit findet. Immer wenn irgendwas im Nachhinein als sehr wichtig empfunden wurde, dann hat man so eine große Figur genommen, die dann, ja, stilisiert wurde zu der Figur dieser Dynastie oder einer bestimmten Strömung, wie auch immer. Und das scheint jetzt hier zu fehlen. Oder gibt es doch eine Person, die man hier nennen kann? Also ich weiß auch nicht, Gottfried de Bouillon ähm, wäre ja auch so jemand, dem die Befreiung zugesprochen wird. Ist das derjenige, der diese Position einnimmt? Oder gibt es da noch jemand anderen? Ähm,
1: sozusagen im Kontext eines erfolgreichen, aus christlicher Sicht erfolgreichen ersten Kreuzzuges ist er das auf jeden Fall. Da könnte man ihn auf jeden Fall nennen. Das ist aber losgelöst vom Templerorden, denn 1099 fällt Jerusalem, das Gründungsdatum der Templer wird um 1120. Angesetzt. Also da ist eine Zeit vergangen, also Hugues de Pin, einer der Gründer des Templerordens, kommt wohl 1114 zum ersten Mal nach Jerusalem, dann ist er wieder weg und dann kommt 1125 sein Dame, das ist ganz, ganz lustig, sein damaliger, also der, in dessen Gefolge er damals angereist war, nämlich dieser Graf der Champagne, Hugo, der kommt 1125 wieder nach Jerusalem zurück und schließt sich selber dem Templerorden an den sein Untergebener im Vorfeld gegründet hat. Das heißt, also wir haben durchaus eine zeitliche Staffelung, in der wir, hier, in der, in der wir das hier sehen müssen. Und dieses Thema Legendenbildung ist aus vielerlei Sicht spannend im Templerorden, weil wir keine, wir haben keine sozusagen einzelne, total herausstechende Person, die Mitglied der Templer wäre, die als solche verehrt wurde. Wir haben da natürlich ja wohl eine Person, über die wir sprechen müssen, nämlich Bernhard von Clairvaux. Der ist aber und der hat natürlich das Spirituelle, das Theologische, das sagen, instrumentelle Fundament dafür gelegt, dass die Tempel überhaupt erfolgreich werden können. Das ist auch ein Punkt, den wir, den wir gleich dringend noch ansprechen müssen, denn am Anfang waren die Tempel alles andere als erfolgreich. Das ist ganz wichtig zu sehen. Aber wir haben diese Zahl der Neuen, die habe ich ja schon mal angedeutet, also es wird häufig von dieser Zahl der Neun berichtet und da bereite ich gerade ein Video davor in der Kirche in San Bevignati in Perugia, ist also eine Templerkirche, die dafür bekannt ist, dass sie, weil sie noch zahlreiche Fresken hat, da gibt es eine Darstellung von einem Tatzenkreuz mit neun Sternen darum. Und da geht die Interpretation so ein bisschen, dass das eine Andeutung davon sein könnte, dass also die Fresken stammen aus dem 13. Jahrhundert, dass sich da sowas wie eine ja, Traditionsbildung abzeichnet. Denn die neuen Gründungsväter könnten damit angedeutet sein. Das ist natürlich durchaus spekulativ, aber da wir hier eine durchaus große Quellenarmut haben, lädt es natürlich dazu ein, diese Zahl in dieser Form also sozusagen auch zu deuten. Das kann schon sein. Aber darüber hinaus haben wir keine Einzelpersonen. Wir haben einzelne Amts- und Würdenträger im Orden, die eine herausragende Rolle spielen. Ich meine, das ist Hugues de Pain, den wir gerade genannt haben. Unrühmlich wäre es dann später. Gerard rät vor, das ist der, der Großmeister des Ordens, der dann bei Hattin bei der, in der Schlacht 1187 sich sehr unrühmlich hervorgetan hat. Und Jacques de Molay, der Letzte. Großmeister des Ordens, der dann eben verbrannt wird. Also, dass es so mal im Schnelldurchlauf sind, das ist wieder drei großen Persönlichkeiten. Aber von der Legendenbildung in der Form, glaube ich, würde ich, würd ich hier nicht sprechen.
2: Vielleicht können wir noch kurz auflösen, was es mit dem Tatzenkreuz auf sich hat, falls nicht jeder gleich automatisch ein Bild im Kopf dazu präsent hat.
1: Das Tatzenkreuz gilt so ein bisschen als eigentlich fälschlicherweise, muss man sagen. Oder, oder nicht ganz berechtigterweise, so ein bisschen als das Templerkreuz, wobei ich stark bestreiten würde, dass es ein Templerkreuz in dieser Form gab, aber das Tatzenkreuz ist so die Darstellung, dass man also ein, ein gleichschenkeliges Kreuz hat, das also an allen vier Seiten gleich lang ist, aber dessen Enden sozusagen sich verbreitern äh, in der Form, also das heißt, die Enden gehen auseinander und da haben wir ganz schlanke Repräsentationen des Tatzenkreuzes, aber wir haben auch sehr massive, sehr breite Darstellungen des Tatzenkreuzes, das dann das könnte man googeln, eher an so ein Grabes ein Grabkreuz erinnert, also eine andere Definition ist das. Aber das gilt gemeinhin sozusagen als das typische Zeichen des Templerordens, wenn es denn ein solches gab.
0: Um die Thematik des Namens auch noch kurz abzuschließen, du hast jetzt die Grabeskirche genannt, also warum ist es nicht der Graborden geworden?
1: Ja, gute Frage. Äh, das ist das, was, was viele verwirrt, wenn ich ihnen davon erzähle, dass die Templer zunächst in der Grabeskirche sozusagen äh, sich niedergelassen haben. Das sagen uns die Quellen tatsächlich relativ genau. Aber der sehr viel bekanntere Ort, den natürlich die allermeisten und ja auch sehr zu Recht mit dem Templerorden assoziieren, ist der Ort auf dem Tempelberg. Und zwar ist das die heutige Al-Aqsa-Moschee. Und das ist der Ort, in dem hat dann Baldwin II., der damalige König von Jerusalem, residiert. Und großzügigerweise den Templern diesen Ort dann überlassen, als man sich entschlossen hat, einen Orden zu gründen. Und die Templer heißen nicht Templer, weil sie auf dem Tempelberg gegründet worden sind, sondern weil die Kreuzfahrertradition, die heutige Al-Aqsa-Moschee, damals mit dem Templum Salomonis interpretiert hat. In der Tradition galt er als der Tempel Salomons und das haben wir eben auch im Namen der Templer, im offiziellen Namen der Templer repräsentiert, das ist die arme Ritterschaft des Salomonischen Tempels, des Templum Salomones. Und deswegen werden sie eben heute als Templer bezeichnet. Der Name findet dann auch Eingang in zahlreiche Urkunden in seiner wenig, weniger sperrigen Form in aller Regel, zwar als Miles oder Milites Templi und der Name taucht dann eben nach und nach in den Quellen auf und dadurch das sprechen wir eben heute von den Templern.
0: Wir haben schon auch einige Punkte in der Ereignishistorie angeteasert, aber wir wollen vielleicht erst noch einen Blick in den Orten selbst werfen. Es fielen schon eigentlich ausschließlich französische Namen, sodass wir... Zunächst die Frage aufwerfen wollen, wer wurde denn eigentlich Templer? Musste man seinen französischen Pass mitbringen, oder durfte man auch anderer Kulturabstammung sein?
1: Also ehrlicherweise sagen das die Quellen natürlich nicht genau. Das heißt, ich kann es nicht genau beantworten. Vielleicht <lacht> musste man, musste man sein französischen Passwort zeigen, aber das ist natürlich in der Tat schon richtig, äh, die Beobachtung. Also die absolut überwiegende Mehrheit der Mitglieder des Templerordens, die wir nachweisen können, hat sich aus äh, dem heutigen Frankreich rekrutiert. Das lässt sich ganz klar zeigen. Da ist ganz stark nicht nur der Rekrutierungsschwerpunkt gewesen, sondern auch die Schenkungen und sozusagen Landgaben und und Besitzungen, die wir nachweisen können liegen ganz, ganz dominant in Frankreich. Und Frankreich wird ja auch sozusagen für das Schicksal des Ordens insgesamt später noch eine große, große Rolle spielen. Denn als es aufs Ende des Ordens zugeht, findet das eben primär in Frankreich statt. Aber auch darüber hinaus haben wir große Besitzungen, äh, zum Beispiel auf der iberischen Halbinsel. Gerade dort erkennt man sehr, sehr früh den Nutzen einer solchen militärischen Gemeinschaft. Also einer Gemeinschaft, die sich auf der einen Seite sozusagen einem monastischem Leben verschrieben hat, also sozusagen auch Armut, Keuschheit und Gehorsam schwört und trotzdem sozusagen Kampfhandlungen nachgeht. Warum auf der iberischen Halbinsel? Naja, dort gibt es direkte Frontverläufe mit einer anderen Religion und zwar dem Islam und dort weiß man also relativ früh zu schätzen, was es bedeutet, wenn man sehr gottergebene, sehr pflichtbewusste, häufig sehr gut ausgebildete Soldaten in den eigenen Diensten hat. Die sozusagen für die eigene Sache kämpfen und die man da in Anspruch nehmen kann. Darüber hinaus haben wir auch im Bereich von England, auch in Schottland, Irland, haben wir einiges nachzuweisen, was den Templorden angeht. Weniger in dem späteren Bereich, der für den deutschen Orden relevant werden wird im Osten, sozusagen im Osten Europas, da ist das, ist das weniger nachzuweisen. Aber das sind so sozusagen die, die Hauptrekrutierungsgebiete. Und das ist natürlich eine spannende Frage, finde ich, die du da stellst. Die Frage, wer Wer ist denn eigentlich Templer geworden? Also da kann man ja einerseits über sozusagen die, die Herkunft sprechen, aber da gibt es natürlich noch eine ganze ganz Reihe anderer, anderer spannender Punkte. Also wir wissen, dass die Mehrheit der Mitglieder des Ordens, das wandelt sich auch im Laufe der Zeit, das muss man ganz klar sagen, aber entweder dem niederen Adel oder sozusagen auch durchaus nicht adeliger Herkunft war. Denn wir müssen ja eines unterscheiden, im Orden gab es unterschiedliche Ränge. Also der Orden ist in einer gewissen Weise auch ein Abbild sozusagen der christlichen Gesellschaft, wie man sie damals verstanden hat. Wir haben auf der einen Seite, und das sind die prominentesten Mitglieder, Adelige. Und die sind in aller Regel Ritter, Ritterbrüder geworden. Also das sind die, die man so gemeinhin in seinem Kopf hat, wenn man an Templer denkt. Das sind die Typen in weißem in, in so einem Umhang mit dem roten Kreuz drauf. Später aber, also die gab es schon von Anfang an, aber später hat ein anderer Rang, überhand genommen, und zwar der der Sergeanten und zwar sind das die nichtadeligen Mitglieder. Die haben manchmal kämpfende Funktionen übernommen, je nachdem, wo sie eben stationiert waren, aber ganz häufig waren die auch die Verwaltung zuständig, die haben scharfe Hüte, die haben Mühlen betrieben, die waren also im wirtschaftlichen Bereich aktiv. Auch das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Geschichte des Templordens. Und dann haben wir einen dritten Rang, über den wir in der Forschung verdächtig wenig wissen, und zwar sind das die, die Kleriker, also die, die Geistlichen, die Ordensgeistlichen, die darf der Orden selber schon relativ früh haben. Seit dem Jahr 1139, da gab es eine, eine ganz, ganz wichtige Bulle, datum Optimum, also ein päpstliches Privileg sozusagen. Und da wird den Templern schon zugestanden, eben eigene Ordensgeistliche zu haben. Und diese drei Hauptränge oder Kategorien, würde ich mal sagen, die gab es. Und wenn du eingetreten bist und Adeliger warst, du musstest, was du als Adeliger meistens warst, frei sein, aber du durftest auch keine Schulden haben. Und du musstest, das ist auch ganz interessant, es gab kein Eintrittsalter, sondern du musstest fähig sein, eine Waffe zu tragen und sozusagen dem Hauptzweck des Ordens nachzukommen, und zwar die heiligen Städten aus damaliger Sicht von Ungläubigen zu befreien. Und da wird schon ganz klar, was so die eigentliche Mission war der Templer, im Gegensatz zu Johannitern beispielsweise oder auch dem deutschen Orden, die ja aus Gründen der Pflege gegründet wurden und erst dann militarisiert wurden. Das war bei den Templern nie so. Es war von Anfang an der Kampf und die Schlacht. Und er war auch bis zum Ende das zentrale Element. Und das spiegelt sich eben wieder in den Rängen und auch in der Art der Leute, die dort rekrutiert
0: wurden. Können wir denn was zur Motivation der Mitglieder sagen, warum sie Teil des Templerordens geworden sind oder werden wollten? Das ist natürlich ziemlich,
1: ziemlich schwer zu greifen, denn die Quellenlage dazu ist, also das muss nicht überraschen, äußerst dürftig. Also in Schenkungen können wir erstens sehen, was Motivationen beispielsweise Verschenkungen oder Übergaben waren. Das sind aber häufig ritualisierte Texte, die dort sozusagen überliefert wurden. Das ist häufig sehr, sehr einheitlich und systematisch gehalten und vieles gilt auch für den Gedanken, wenn jemand beitreten wollte, aber wir dürfen, glaube ich, schon annehmen, und dass Leute, die in dem Templerorden beigetreten sind, das zunächst mal aus einer, aus einer eigenen Hingabe für den Glauben gemacht haben. Ich glaube, das ist schon ein zentraler Punkt. Wenn man den ganz weglassen würde, glaube ich, täte man den allermeisten vermutlich Unrecht. Denn wir müssen schon davon ausgehen, dass also, das zumindest ein treibender Faktor in der intrinsischen Motivation war. Andererseits wissen wir natürlich auch, dass der Templerorden also ein großes Netzwerk hatte und du konntest irgendwo in, in Frankreich eintreten und bist im Zweifel auf irgendeinem Schlachtfeld nahe Akon. Hast du dich wiedergefunden? Das heißt also, da dort eine gewisse Form von, ja, das können wir stark für andere Ritterorden zeigen, das würde ich für den Templerorden auch annehmen wollen, dass es also schon Leute gibt, die da gesagt haben, okay, hier, hier sehe ich was, hier, hier habe ich ein anderes Leben vor mir, als ich das womöglich in meiner Heimatgefilden gesehen hätte, lasse ich mich dort mal drauf ein, ob das dann immer so gekommen ist, wie man sich das vorgestellt hat, wage ich zu bezweifeln, denn in der, der Aufnahmezeremonie des Tempelordens ist ein Standardspruch sozusagen, dass man seinen eigenen Willen völlig ablegt und dem zu gehorchen hat, was einem die Ordensoberen sagen. Und wenn die sagen, du hast jetzt aber eine Komturei mit drei Leuten in Nordfrankreich zu bewirtschaften für den Rest restliches Lebens, dann hattest du das zu tun. Und wenn du im Zweifel keine Lust auf Schlachtfeld hattest, aber es einfach einen akuten Bedarf an Leuten gibt, die mit dem Schwert und mit der Lanze umgehen können, dann hast du dich womöglich im, im Nahen Osten wiedergefunden. Und dass das so gekommen ist, wir kennen einzelne Karrieren von einzelnen Templern, die haben unter Umständen sehr, sehr häufig die Orte gewechselt, sind aufgestiegen in den Rängen, auch wieder abgestiegen in ihren Positionen. Und auch das gab es, und das spricht vieles dafür, dass also der einzelne Templer ein Rädchen in dieser Riesenmaschinerie sozusagen des Templerordens war, die er dann später im 12., 13. Jahrhundert werden sollte. Und dass das individuelle Schicksal, sage ich mal, dass die individuellen Befindlichkeiten dann doch eher zweit- oder drittrangig waren. Denn der Einfluss und die tragende Rolle, die der Orden auch auf den Schlachtfeldern im Nahen Osten einnehmen sollte, die haben einfach das unabdingbar gemacht, dass da eine riesen Logistik, eine riesen Wirtschaftsmacht und ein riesen politischer Apparat dahinter standen. Und da hattest du im Zweifel zu gehorchen, würde ich mal meinen.
2: Das heißt also, dass es nicht wie bei einem Verein, man tritt bei und dann macht man mal gewisse Aufgaben und dann tritt man vielleicht später wieder aus, sondern es ist schon eine lebenslange Verpflichtung, oder?
1: Genau, und als solches wurde es auch genau betitelt. Also das muss man auch ganz klar sagen. Es gab schon Wege, aus dem Orden auszuscheiden und das häufig eher unrühmlicher Art. Also wir wissen von einem von dem ganz riesigen Strafkatalog, der in den späteren Versionen der Ordensregel festgehalten ist, der Strafkatalog ist vor allem deshalb entstanden, weil es offenbar nötig war, all diese Dinge zu regeln. Und die größte Strafe, die dich im Templerordner eilen könnte, war der Verlust des Ordensumhanges. Wenn du Ritter warst, dann wurdest du verbannt und wurdest eben aus dem Ordensnetzwerk ausgestoßen. Und das hat also das ist in der Regel dann erfolgt, wenn du sozusagen gegen welche der zentralen Auflagen verstoßen hast. Also keine Mitchristen zu töten oder Diebstahl zu begehen oder das, was aus den, in den Augen des Ordens eben als schlimm erachtet wurde. Und da war man durchaus rigoros. Wir haben auch Todesstrafen äh, überliefert. Das heißt, ja, das war keine Spaßveranstaltung, Es war eben kein Verein, <lacht> genau wie du sagst. Und man hat sich da auf Lebenszeit verpflichtet. Und das zeigt sich tatsächlich auch, dass das auch im Zweifel rigoros geahndet und gehandhabt wurde, wenn ja die individuellen Interessen denen des Ordens und der Ordensstruktur sozusagen zuwiderliefen.
2: Eine Frage dazu noch. Du hast gerade mit der Struktur mich wieder drauf gebracht. Wir hatten schon über die Hierarchie gesprochen. Aber wie ist denn so die innere Organisation? Also es gibt ja bestimmt, wie bei anderen Orden auch, und da bin ich jetzt eher im klerikalen Bereich, bestimmte Grundsätze, nach denen man sich ausrichtet. Ist bei den Templern auch das Zölibat zum Beispiel äh, eine Sache, die eine Rolle spielt? Oder also ist das überhaupt ähnlich organisiert wie ein Mönchsorden?
1: Absolut, denn das waren die Vorbilder, nach denen man sich sozusagen orientiert hat. Ich habe es, glaube ich, ja eingangs schon mal erwähnt, die Themen Armut, Keuschheit und Gehorsam waren die, die man versprochen hat bei sagen, Aufnahme in den Orden und man kann wohl annehmen zweierlei, dass zunächst die Augustiner Chorherren, denen man sich anfangs ja sehr nahe gefühlt hat, dass die sozusagen ja auch eine, eine also die Chorherren generell eher eine Neuerung des Reformpapsttums der Zeit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, dass man sich an denen orientiert hat und zweitens, dass vor allem konkreten zisterziensischer Einfluss äh, noch eine große Rolle für den Templerorden gespielt hat und zwar insofern, dass das die Ausprägung einer, das ist debattiert in der Forschung, muss man sagen, einer ja, Templerspiritualität spiritualität sich sozusagen gezeigt hat. Gab es eine Templer-Spiritualität? Das ist so ein bisschen wie die Frage, gab es ein Templerkreuz? Also es gab sicher sagen einige Merkmale, die vielleicht eher typisch waren für den Templerorden, aber natürlich kein Unikum, jetzt per se dieser Ordensritter, das ist beim Kreuz nicht anders. Aber da kann man zum Beispiel sehr klassische, sehr klassische Dinge der Zeit sehen, also eine große Affinität zur Christusfigur, also man spricht von der Christologie, also die ganz zentrale Rolle des leidenden und sterbenden Christus. Ja, das Auferstehen, der ist zentral wichtig, aber gerade das Leiden und das Sterben ist in der zisterziensischen oder vielmehr in der Theologie des Bernhard von Clairvaux, also das Zisterzänz Bernhard von Clairvaux, ganz, ganz zentral und Darüber müssen wir auch sprechen, denn Bernhard von Clairvaux ist einer der großen Wegbereiter dieser Idee des Templerordens. Und deswegen ist sein Einfluss auch so groß. Erstens hatte er verwandtschaftliche Verhältnisse mit den ersten frühen Templern. Er entstammt der Familie Montbar und äh, Andreas von Montbar, auch einer der Templer, aber auch zu übte de Pain. Die kommen alle aus der gleichen Region, sozusagen in Frankreich. Da gab es familiäre Verbindungen und er ist jemand, der in, zu seiner Wirkzeit schon sehr, sehr großen Einfluss hatte, der also in seiner Region bekannt war, der das Ober der Päpste hatte und der vor allem für den zweiten Kreuzzug auch ganz vehement predigen sollte. Und es gibt einen bekannten Text, der heute ja so ein bisschen die Grundlage der Spiritualität des Templerordens ist. Und zwar ist das, dürften wahrscheinlich viele von euch kennen, das Lob der neuen Miliz. Das ist der Laude Nove Milizie, also diese neue Miliz beschreibt den Templerorden. Das ist ein Text, den er für die Templer geschrieben hat. Und das ist ganz spannend zu sehen, denn es gibt einen Prolog zu diesem Text. Und in diesem Prolog schreibt Bernhard von Clairvaux, ein erstes, ein zweites, ein drittes Mal hast du mich gebeten, sozusagen meinen Griffel für euch zu schwingen. Und es gab also offensichtlich ein paar Briefe, die Bernhard schon eilt hat und die er offenbar zunächst mal nicht beantwortet hat. Vielleicht, weil, weil er keine Zeit oder kein Interesse hat, aber wo ihn darum gebeten wurde, zu sagen, schreib uns eine Ermutigung, schreib uns, dass unser Auftrag, dass das, was wir tun, wir Templer, wir neu gegründeten Templer, dass es richtig ist, dass es gut ist, was wir tun. Und dann setzt Bernhard von Clairvaux also in seiner ganzen Wortgewalt an und schreibt also ein einen Traktat, einen, einen Sermo Exhortation wie wir nennen, also ein Sermon der, der Aufmunterung, der, der Ermutigung, dass sozusagen dass das, was die Templer dort machen, sozusagen Gott gewollt und gerecht ist. Und da wird eben ein ganz bekannter Terminus geprägt. Und zwar sind die, beschreibt er dort die Templer als das Novus Genus, also als das neue Geschlecht. Und da spielt er eben auf genau das an, was wir auch eingangs schon erwähnt hatten. Die Templer verschmelzen was, was davor getrennt war, nämlich das Monastische mit dem Kriegerischen. Und auch er hat gemerkt, dass das nicht alle geil fanden, was die Templer da am Anfang gemacht haben. Das ist was gewesen, was durchaus Kritik hervorgerufen hat. Und dann aber doch, wie wir ja sehen, Schule gemacht hat und auch Nachahmer gefunden hat.
0: Um vielleicht, bevor wir dann auch zur Ereignisgeschichte noch ein wenig kommen noch einen Eindruck von diesem Orden zu bekommen. Wir haben jetzt schon einige Strukturen kennengelernt, die Motivation der Mitglieder. Aber von wie vielen Personen reden wir denn eigentlich? Also wir sind mit neun angefangen. Das können wir ja, sage ich mal, zumindest legendarisch ganz gut fassen. Wie war die Mitgliederkurve?
1: Ja, also die genauen Statistiken habe ich jetzt hier mal vorbereitet. Also ich habe das mal auf Quartalszahlen runtergebrochen.
0: Okay, super.
1: Also... Wir haben ein Riesenquellenproblem natürlich in, in der Hinsicht, wie es für viele Institutionen der Fall ist. Also ja, wir haben mit den, symbolischen, mit den symbolischen Neuen begonnen. Wir können wohl davon ausgehen, dass der Zulauf in der Anfangszeit, also der Zulauf an neuen Mitgliedern Rekruten eher zäh war. Denn das ist genau das, was ja der Brief und der Prolog des No Lobes der neuen Miliz genau sagt. Es gibt offensichtlich Probleme. Die Idee kommt am Anfang offensichtlich nicht so gut an, wie man sich das erhofft hat. Theologen wehren sich und die Idee wird vielleicht auch nicht bekannt genug, So, dass es am Anfang wohl eher zählief und dann kommt irgendwann ein Tipping-Point, dann äh, gibt es die ersten Werbereisen, dann verbreitet sich die Kunde von, von diesem Orden und dann sehen wir relativ schnell auch die Zunahme von Schenkungen, von äh, sozusagen Gütern. Wir können davon ausgehen, dass neue Rekruten eben damit auch, auch einhergehen und die von dir gewünschte Mitgliederkurve, Marvin, die kann ich nicht geben, aber ich habe ein paar Anhaltszahlen. Also wenn wir zum Beispiel von, ich hatte die Schlacht eben schon mal erwähnt, die Schlacht bei Hattin im Jahr 1187, der so ein großes Desaster für die Kreuzfahrertruppen ist und ein sehr, sehr großes Templerkontingent hat dort auch mitgekämpft. Wenn dort 250 bis 300 Ritter des Templerordens gestorben sind, dann war so gut wie der gesamte militärische Arm des Ordens in der Levante vernichtet. Also jetzt werden da nur Ritter aufgezählt, das ist klar. Das heißt, wir müssen auch von Serganten und Auxiliartruppen ausgehen, Turkopolen. Uh, Turkopolen sind sozusagen bezahlte Söldner, die sich die, die sich die Templer immer wieder geholt haben und die Teil der, Kampf, der Kampftruppe waren. Die werden dann nicht genannt. Also natürlich waren das, waren das mehr Leute, die unter dem Banner des Templerordens sozusagen geritten sind. Aber wenn die zentralen militärischen Elemente in Form der Ritter eben ausgeschaltet wurden, dann war 300 sehr, sehr viel. Dann waren es extreme Verluste. Das haben wir später bei La Forbie 1244 in dem Jahr auch nochmal. Also da, da wird der Orden sozusagen militärisch gesehen an den Rande seiner, seiner Existenz gebracht und man musste enorme Anstrengungen aufweisen, das dann natürlich im Nachschub wiederzuholen. Also das sind so Zahlen, die wir haben, oder als die Templer festgenommen werden in Frankreich, dann ab dem Jahr 1307, wo es dann gegen Ende geht, dann werden in einer Verhörwelle mal 100 Templer befragt, in einer zweiten Verhörwelle mal 250 und da wird dann vom sozusagen einfachen Ordensaffiliierten bis zum Ordensritter alles befragt. Jetzt weiß man nicht, ob da alles aufgezeichnet wurde, die Protokolle sind teils unvollständig, aber das waren einige Tausend über Europa verteilt mit unterschiedlichen Zugehörigkeitsgraden, aber von konkreten Rittern und wenn wir von Kamp Kampfkraft und dergleichen reden, waren das deutlich, deutlich weniger.
0: Ja, schade eigentlich, dass sich nicht wie in anderen monastischen Gemeinschaften irgendwie ein großer Quellenkorpus an Totengedenken, Memoria-Quellen erhalten hat. Also ich denke da jetzt an Verbrüderungsbücher, Nekrologien, Anniversarien etc. Aber da kann man dann doch immer noch mal rausschließen, wie groß ein Konvent, ein Kloster war. Aber gut, das haben wir jetzt in diesem Fall scheinbar nicht, sei es drum. Du hast schon anklingen lassen, die Anfangsjahre nach 1120, soweit wir das dann als Gründung zumindest grob fassen wollen, waren eher schwierig. Man hatte Probleme, neue Mitglieder zu bekommen beziehungsweise die ganze Idee umzusetzen. Woran hakte es dann am Anfang? Und wo kam der Kipppunkt, dass es besser lief?
1: Also woran es hakt, das glaube ich, habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich, die Ordensidee ist zunächst, glaube ich, schwierig zu vermitteln, also weil einfach die Tradition anderes, anderes war, anderes gewohnt ist. Zum Zweiten muss man natürlich sagen, man ist natürlich super weit entfernt sagen, von, den, von den ganzen großen Einrichtungen, von den ganzen großen Geschichtsschreibern der damaligen Zeit, von den ganzen großen Leuten von Einfluss. Was da im levantinischen Osten abgeht, interessiert im Zweifel. Und zwar die Leute, aber man ist da nicht hautnah dran, sodass man sofort begeistert die Hu schreien könnte, sobald sich dort was Neues tut. Das dauert sozusagen ein, äh, einfach. Ein Wandel tritt ein, möchte ich sagen. Also, was heißt, möchte ich sagen, das lässt sich konkret greifen ab dem Jahr 1129, und zwar ab dem Konzil von Troa. Äh, denn dort wird die erste Version der Ordensregel niedergeschrieben, sodass wir sagen können, okay, es gibt also genug Unterstützung für diese Form der Ordensidee man orientiert sich sozusagen an benediktinischen und augustinischen Vorbildern, was die Abfassung dieser Regel betrifft und haben da auch sehr klare Prägungen. Das ist alles noch wenig militärisch. Der militärische Charakter dieses Ordens, der ja wirklich grundlegend neu ist, der manifestiert sich erst später in der Ordensregel. Ja, und dann haben wir ab den 1130ern die ersten Bullen, die sozusagen dort konkrete Privilegien dem Orden zuschreiben. Und dann nimmt die Fahrt, also dann nimmt der Erfolg natürlich des Ordens nochmal sehr viel drastischer zu. Denn man kriegt Steuererleichterungen, man wird befreit von verschiedenen Abgaben, man kriegt sozusagen Privilegien zugestellt, was Handelsprivilegien oder sozusagen eigene Ordensgeistliche und sowas angeht. Und ab da beginnt der Aufstieg des Ordens auch als wirtschaftlicher Akteur wirklich konkret. Also die Bulle Datum Optimum 1144 folgt dann noch eine Bulle Militis Templi und die werden im Laufe dieser ja, 200 Jahre der Existenz des Ordens immer wieder, immer wieder bekräftigt und erneuert, sodass also die Päpste es an der Unterstützung des Ordens im Grunde nie mangeln lassen. Und ja, also dann beginnt sozusagen sehr konkret wirklich der Aufstieg auch des Ordens. Ein Netzwerk bildet sich heraus. Also wir haben einzelne Ordenshäuser, einzelne Komtureien die sagen sich gründen, die, die sozusagen Wege etablieren. Die Bekannten sind der Temple in Paris oder auch die, die Temple Church in London. Das werden die europäischen Zentralen sozusagen des Ordens und der Orden wird tatsächlich immer mächtiger, gewinnt immer mehr Zulauf und, das hatte ich schon angedeutet, er macht sich eben nicht nur Freunde, denn gerade sozusagen diese Wirtschaftsprivilegien, die sind doch was, was, ja, was man heute vielleicht mit einer Art Wettbewerbsvorteil tatsächlich auch sozusagen betiteln könnte. Wir haben zum Beispiel einen ganz bekannten englischen Benediktiner, Matthäus Paris der die Templer ganz, ganz mies findet, der sich permanent darüber beklagt, dass die Templer, Geld erwirtschaften würden mit ihren Privilegien und andere äh, Kompetitoren sozusagen ausstechen würden, weil sie Abgaben nicht zahlen müssen, die eben andere zahlen müssen und das Geld nicht reinvestieren vor Ort, sondern in die Levante schicken und zwar für den Heiligen Krieg, denn dort wird sozusagen das Geld gebraucht. Und das ist natürlich das ist schon aus, auch aus, aus damaliger Sicht, ist das was, was sauer aufstößt, also auch aus heutiger Sicht sehr verständlich, denn da wird mit zweierlei Maß gemessen sozusagen. Das sind zwei ungleiche Marktteilnehmer sozusagen, die dort ja um Einfluss sozusagen und, um, und um, um ihr Auskommen erringen. Und das ist natürlich verständlich. Das heißt, der Aufstieg des Ordens erzeugt nicht nur Freunde. Es gibt viele Freunde und sehr viele Unterstützer, wie wir sehen, aber eben nicht nur.
2: Das heißt also, der Stand innerhalb der Gesellschaft, vor allen Dingen bei den ganz normalen Leuten, ist, eher mäßig gut, <lacht> aber dann natürlich auf Seiten vom Papst, würde ich sagen, kann man schon die Unterstützung sehen. Gab es denn auch Päpste, die dem Templerorden kritisch gegenüberstanden?
1: Kritisch gegenüberstehen vielleicht auf persönlicher Ebene ja. Es gibt Päpste, die den Orden stärker unterstützen als andere. Das kann man, glaube ich, sagen. Explizite Feinde des Ordens, Gab es unter dem Päpsten wohl eher nicht selbst einen Clemens V., der ja maßgeblich beteiligt sein sollte, sozusagen an der Auflösung des Tempelordens. Selbst den würde ich eigentlich nicht als Feind des Tempelordens bezeichnen, denn am Anfang, als es um die Auflösung des Ordens geht, war der ganz verdattert, was jetzt eigentlich diese ganze, was, was eigentlich diese ganze Sache soll. Und der muss nach und nach sozusagen gezwungen werden, aufgrund von politischem Druck, dass er sozusagen den Tempelorden als eine Art Bauernopfer im Streit zwischen König und Papsttum letzten Endes Opfer, denn der Templerorden ist quasi eine kleine Nummer in diesem ausgeprägten, also in Anführungsstrichen eine kleine Nummer in diesem ausgeprägten Konflikt, den die Päpste und die französischen Könige schon seit Dekaden führen. Und auch er da würde ich würde ich nicht behaupten, dass er sozusagen expliziter Feind des Ordens war. Vielleicht einen Nachtrag: Ich würde nicht, also die Templer waren schon ein essentieller Bestandteil der, der, der hochmittelalterlichen Gesellschaften. Ich glaube, das muss, muss man schon sagen. Und ich glaube auch die Mehrheit stand im die Mehrheit, also das lässt sich natürlich schwer quantifizieren, aber ich glaube, dass er einfach ein Bestandteil der, der christlichen Gesellschaften war und wir sehen das an zahlreichen Beispielen, zum Beispiel gab es Ortschaften, wo der Templerorden besonders präsent war und dort haben die die Templer äh, die Kirchen geleitet und die Messen gelesen und da, war, da waren lokale Gemeinden einfach vor Ort, die sozusagen den Templerorden als normales monastisches Gebilde wie andere Orden auch wahrgenommen haben und die im Zweifel einen bewaffneten Templer nicht einmal zu Gesicht bekommen haben. Das, das kann also gut sein. Das heißt, vielleicht im öffentlichen Bild unterschied sich der Orden womöglich gar nicht, sondern von anderen geistlichen Institutionen. Und auch andere geistliche Institutionen hatten ja durchaus wirtschaftliche Privilegien. Also wir müssen ja nicht davon ausgehen, dass sozusagen der Templerorden die einzigen waren, die jetzt das besondere Wohlwollen der, der Päpste genossen haben. Das haben später Johanniter und auch Ritterorden, aber das haben ja auch andere, also nicht ritterliche Gemeinschaften.
2: Marvin, du wolltest ursprünglich mal auf die Ereigniskette zurück. <lacht> Vielleicht können wir das an der Stelle tun. Joey, du hattest ja über das Wachstum auch des Ordens schon etwas berichtet. Ist das denn jetzt so, dass bis zu dem angedeuteten Niedergang das stetig weiter wächst oder gibt es da auch Tiefschläge?
1: Also einen Tiefschlag, der wurde jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich nehme vielleicht nochmal den Faden auf, also wenn wir in einer groben Chronologie bleiben, gegen 1120 gegründet, 1129 die Ordensregel, die ersten Privilegien ab den 1130er Jahren und der Orden wächst und also in den ersten wirklich ein bisschen drastischen Rückschlag haben wir in Form eben der Schlacht bei Hattin das hatte ich schon angedeutet, die ja rühmliche oder beziehungsweise unrühmliche Darstellungen im, im Königreich der Himmel zum Beispiel ja auch erfährt, also in dem, in dem Film, den sicherlich viele von euch kennen dürften. Also diese Niederlage bei Hattin war insofern drastisch, als dass nicht nur die Schlacht verloren geht, und zwar derart enorm, dass im, im Zuge dieses Feldzuges die Reliquie des Heiligen Kreuzes verloren geht. Das ist also natürlich, wird auch in der Geschichtsschreibung, in der christlichen Geschichtsschreibung als drastischer Rückschlag sozusagen wahrgenommen. Und zwei Jahre später fällt auch noch die heilige Stadt Jerusalem, denn die ist auch nicht mehr zu halten im Nachgang dieser Schlacht. Und das sind schon alles Zeichen, die darauf hindeuten, dass sich da einiges ändert und dass die enormen Nachschubprobleme und die Logistik, die dahinter steht, nicht mehr nachkommt, all diese all diese Gegenwehr, die sich da jetzt formiert, zurückzuschlagen. Man muss die zentrale natürlich der, des Königreichs, aber auch sozusagen des Ordens selbst nach Akon verlegen. Akon wird nach 1189 sozusagen zur neuen Zentrale des Templerordens. Und im 13. Jahrhundert macht es sich so langsam bemerkbar, dass dieses ganze Kreuzzugsunternehmen ja auf sehr, sehr tönernden Füßen steht. Also man kann einen gewissen Nachgang in den Schenkungen nachweisen. Der ist nicht so drastisch, wie er häufig tituliert wird. Denn nach wie vor gibt es Rekruten, nach wie vor wächst auch konkrete Orden. Aber auch die Niederlagen nehmen zu. Also wir haben hier Niederlagen bei La Fourbi 1244, das hatte ich gerade schon gezeigt, mal die Ereignisgeschichte so ein bisschen weiter abzuspulen. Al-Mansura 1250, das sind alles so, alles so Punkte, die auch gerade für den Templerorden sehr, sehr einschneiden werden. Und dann haben wir natürlich eines der großen bekannten Daten auch in der, in der Kreuzungsgeschichte, nämlich das Jahr 1291. In diesem Jahr fällt besagte Hafenstadt Akon. Ja, und mit ihr wahnsinnig viele Kreuzfahrer und vor allem auch Templer, sodass man sozusagen seine letzte Basis ja, am levantinischen Festland verliert und sich zurückziehen muss. Und davon bleibt der Orden natürlich nicht unbetroffen. Man versucht da weiter, den Kreuzzugsgedanken voranzutreiben, aber es mangelt eben zunehmend an Unterstützung. Und dieses bekannte Schema des rasanten Aufstiegs und Falls, das ja... Maßgebiet von Wilhelm von Tyrus kommt, also von diesem Geschichtsschreiber. Ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, weil das natürlich alles nicht so linear war und alles nicht so mm, ja so simplifizieren nachvollziehbar ist, aber es lässt sich vereinfacht schon in einer gewissen Weise konstituieren, dass es also einen Aufstieg war, der nach und nach zugenommen hat und dann an einigen Scheidewegen sehr wahrnehmbar dazu führt, dass also eine Form von Niedergang im inbe Begriffen ist. Der Kreuzfahrerstaaten prinzipiell und dann irgendwann eben auch der Templer.
0: Wir haben festgehalten, dass insbesondere in der Levante, also im Nahen Osten, der Region um Re äh Jerusalem unter anderem auch, die Kreuzzugsidee eher zum Scheitern verurteilt war. Aber ähm, du hattest ja auch schon die... Reconquista auf der iberischen Halbinsel angesprochen. Wir waren kurz auf den deutschen Orden auch zu sprechen gekommen, der dann vor allen Dingen in Mittel- und Osteuropa aktiv ist. Inwieweit war es denn, um noch mal zu, mehr oder weniger auch den Grundfesten des Templerordens zurückzukommen, wirklich das Ziel explizit in der Levante und in Jerusalem die Kreuzfahrerstaaten und die Pilger zu schützen und inwiefern war es denkbar auch in anderen Religionskonflikten Europas und angrenzender Regionen tätig zu werden?
1: Also das ist eine super spannende Frage, die, also glaube ich, auf mehreren Ebenen ähm, beantwortet werden muss. Jerusalem zunächst mal selbst hat ganz zentrale Zugkraft, zunächst mal für die Kreuzungsbewegung selber, aber vor allem auch für den Templerorden. Das zeigt sich an unterschiedlichen Dingen. Zunächst mal im Namen. Der be konkrete Bezug auf den Tempel um Salomon ist ein ganz konkreter Bezug auf Jerusalem, auf die heilige Stadt. Ich glaube, das ist was, was in der, in der Spiritualität der Ordensmitglieder, aber auch in der Wahrnehmung des Tempelordens eng miteinander verknüpft war. Wir haben auch noch einen ganz anderen interessanten Aspekt, den man ja häufig auch mit dem, mit dem Tempelorden verbindet. Und zwar der, ähm, der Sakralbau der Stil des Sakralbaus, der ja häufig den Templern angedichtet wird, nämlich, dass die Templer immer Rundkirchen gebaut hätten. Das war ganz lange so ein, so ein Allgemeinplatz, dass man sagt, oh, runde Kirche, dann hängt es wohl mit den Templern zusammen. Es gibt viele polygonale oder runde Kirchen, die dem Templerorden zugeschrieben werden können. Wir haben das in London, wir haben das in der, in der, in der Kirche in Metz, zum Beispiel in Laon ist eine ganz bekannte Templerkirche, die polygonale Bauten haben. Aber wir haben aber auch eben ganz viele äh, Templerbauten, die keine runden oder polygonalen Kirchen haben. Und worauf ist der Rundbau in Bezug? Auf die Grabeskirche. Auf die, auf die Anastasis der Grabeskirche. Und again, Jerusalem sozusagen. Also man hat damit versucht, einen ganz konkreten Bezug zu Jerusalem als der heiligen Stadt herzustellen. Und das zeigt schon ein Stück weit, dass der Ort einfach für die Ordensspiritualität zentral war und eine große Bedeutung hatte. Jetzt haben wir ja auch schon einen kleinen Unterschied heraus. Einen, sehr zentralen Unterschied rausgearbeitet muss ich vielmehr sagen, zu den anderen Orten, nämlich, dass die Templer nie die Pflege als einen ihrer Kernbestandteile begriffen haben. Für die Templer war immer zentral die Schlacht. Und als dann 1291 Akon fällt, lässt sich natürlich verargumentieren zu sagen, ja, Leute, schaut mal, da seid ihr eurer Aufgabe nicht nachgekommen. Und das ist in der Tat eine Kritik, die sich die, die, die Ritterorden anhören müssen. Die sagen, ihr wartet für hier das Rückgrat, das militärische Rückgrat der Kreuzfahrerstaaten zu bilden. Das ist euch nicht geglückt. Und während dann die anderen Orden sagen können, also jetzt sehr lapidar, ne, aber hier wir haben immer noch die, die Nächstenliebe, die, die Pflege, wir haben Riesenhospitäler, die wir unterhalten, ging das für die Templer nicht in der gleichen Weise. Also das heißt, wir haben auch ja, Bemühungen sozusagen, dass die späten Großmeister versuchen, neue äh, Kreuzzüge anzustoßen zu sagen, hey, wir müssen hier wieder einen, einen Fuß reinkriegen sozusagen auf das auf das levantinische Festland. Und zu der Zeit hat der deutsche Orden, natürlich war der schon im Osten aktiv, also da hatten, waren die schon ganz anders aufgestellt und jetzt könnte man natürlich die ganz großen Fragen stellen. Hat das die Ordenspolitik verschlafen, dort in weiser Voraussicht zu handeln, sich andere Standbeine aufzubauen? Das ist im Nachhinein natürlich alles einfach zu behaupten, aber das spricht vielleicht auch dafür, dass die Templer den Wegbruch für die Unterstützung ihres eigenen Ordens nicht also so drastisch erlebt haben. Vielleicht gab es den sozusagen äh, in der Form auch nicht oder man hat tatsächlich daran geglaubt, dass der eigene Ordensauftrag, die Rückeroberung tatsächlich in irgendeiner Form wieder gelingen könnte. Das heißt, es ist natürlich eine hochspannende Debatte sozusagen, die man da führen kann und von, die ist von zahlreichen weiteren Faktoren abhängig. Aber das ist in der Tat ein Punkt, den sich die Orden anhören mussten, der so weit geführt hat, dass es ausführend, wirklich ausschweifende Diskussionen darüber gab, ob man die Orden nicht zusammenlegen sollte. Also das heißt, konkret wurden Johanniter und Templer mehrfach zum Papst zitiert und sollten Argumente dafür und dagegen vorbringen, warum man sie nicht zusammenlegen sollte. Und es spricht natürlich Bände darüber, dass man auch vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gedacht hätte, ja gut, machen die nicht eh alle dasselbe? Oder was? worin unterscheiden die sich denn? Und dann ist die Argumentation der beiden zu sagen, naja, wir haben sehr unterschiedliche Ordensaufträge, sozusagen. also wir unterscheiden uns äh, in, in ganz vielen Aspekten, das ist eine interessante Debatte. Aber das sagt natürlich viel darüber aus, wie die Orden bereits wahrgenommen werden und dass man eigentlich denkt, dass der Ordenszweck vielleicht nicht so richtig erfüllt würde und ob man da nicht was ändern
0: müsse. Wenn du jetzt den Fall von Akon ansprichst, 1291, aber auch auf die vorangegangenen Niederlagen zu sprechen kommst, wo ja, wie auch dann festgehalten, eine größere Anzahl gerade von Rittern des Templerordens gestorben sind, beziehungsweise gefallen sind, hatte das auch ganz grundlegend nochmal einen besonderen Einfluss auf die Kreuzzugspopularität im Sinne von, beziehungsweise haben die Templer da einen Einfluss gehabt, dass man sich in der christlichen Gesellschaft gedacht hat, ah, wenn jetzt hier schon so viele Templer sterben, dann ist die Kreuzzugsidee verloren, also hat man irgendwie etwas besonders Kriegerisches, etwas vielleicht Elitäres mit ihnen verbunden und wirkten dann die Niederlagen durch die große Zahl an Gefallenen nochmal drastischer, als wenn in Anführungsstrichen nur ein x-beliebiges weiteres kreuzfahrerheer den Jordan runtergegangen wäre?
1: Also die Rezeption der Nachrichten über diese Niederlagen, die sind natürlich ein Relativ schwer nachzuverfolgen, weil wir keine konkreten Auswirkungen oder keine direkten Auswirkungen damit feststellen können. Was man schon sieht, ist, dass wenn Nachrichten über, über solche Niederlagen nach Europa gesandt wurden, dass man immer wieder schon Zahlenangaben findet, wie viele Johanniter, wie viele Templer und wie viele Deutschritter gestorben sind, weil die schon sozusagen als konkrete, ja als das konkrete Rückgrat dieser Heere festgemacht wurden. Und dass das offensichtlich schon von besonderer Bedeutung war, wenn jetzt besonders viele dieser besonders guten Ritter, diese besonders fähigen Truppen äh, auch umgekommen sind. Also das, das glaube ich, kann man schon sagen. Was da ganz interessant ist, das hab, dem habe ich mich in meiner Doktorarbeit einigermaßen ausführlich gewidmet, ist, dass offenbar von Seiten der Templer selbst Versuche gab, solche Schlachten oder vor allem solche Niederlagen propagandistisch zu nutzen. Also, dass man versucht hat, in sozusagen den Berichten, die darüber rausgingen, in der Form von Framing zu betreiben, dass die Schlacht zwar verloren gegangen ist, aber dass einzelne herausragende Persönlichkeiten sich durch ihr Martyrium besonders verdient gemacht haben im Kontext dieser Schlacht, also dass sie besonders heldenhaft in diesem Kontext gekämpft haben, dass es ja Reden gab im Vorfeld, die natürlich schon das heldenhafte Martyrium, das dann natürlich unweigerlich folgt, ankündigen und in den rechten Kontext und sowas richten. Also da haben wir mehrere Hinweise darauf, dass man eben versucht hat, das hinterher zumindest, wenn das schon herbe Verluste waren, ja propagandistisch für sich zu nutzen oder sozusagen für die eigene, für das eigene Bild des Ordens in der Öffentlichkeit positiv zu framen und da passt jetzt vielleicht ein Nachtrag noch ganz zu zum Thema Legendenbildung, was sich da so eine Art von Schnittmenge bildet. Katharina du ist ja auch gerade gefragt. Da werden dann natürlich häufig schon Bilder verwendet, die dem christlichen Leser, der christlichen Leserin besonders bekannt vorkommen. Und zwar haben wir hier häufig Bezüge auf die Makkabäer zum Beispiel. Also das, das alttestamentarische Kriegergeschlecht, das für seine Kampfeskraft und natürlich durch den konkreten levantinischen Bezug von herausragender Bedeutung war. Und wir finden Quellenbezüge, wo die Tempel als die Novi Maccabei bezeichnet werden. Also die neuen Makkabäer in dieser Zeit der Gnade steht dann in der Quelle. Also, wo man schon versucht hat, sagen, dem christlichen Publikum ein bekanntes Bild neu zu verknüpfen mit einem aktuellen Akteur. Und das wohl durchaus ganz gut gelitten war von den Templern, die sich da natürlich nicht gerade darüber beschwert haben, zu sagen, okay, wir werden hier in eine Tradition gestellt, die allen bekannt ist und die groß ist und die kämpferisch und kriegerisch ist und diese Ideale bedient, die wir auch bedienen. Und dann haben solche Nachrichten natürlich nochmal weitere Zugkraft entwickelt, wenn die dieser Art geframed sozusagen den Leser oder die Leserin erreicht haben. Also das, das, ähm, kann man, das kann man schon in der Form sagen.
2: Damit haben wir sehr schön den Bogen wieder zum Anfang unserer Folge geschlagen. Vielen Dank, Joey, dass du uns den Ball so schön zugespielt hast. Und vielen Dank auch nochmal an dich, dass du uns hier so wunderbar in die Geschichte der Templer und vor allen Dingen in ihre Gründungsphase und in ihre Strukturen eingeführt hast und ich darf, glaube ich, schon verraten, dass das sicherlich nicht das letzte Mal ist, dass du bei uns zu hören bist. Wir haben zum Beispiel das Finanzwesen bisher nur angesprochen, aber noch nicht eingehend darüber geredet, wie das denn jetzt eigentlich funktioniert hat, wie man sich hier die ganzen militärischen Aktionen bezahlt hat. Stiftungen sind gefallen, aber was auch noch unbedingt natürlich aussteht, ist die Frage des Untergangs, die hier ja auch noch als Cliffhanger sozusagen im Raum steht. Also seid gespannt, wie es hier weitergeht und vielleicht werden wir uns auch mal noch der Frage zuwenden, wie denn aus den Templern bei Dan Brown zum Beispiel plötzlich ein Geheimbund geworden ist. Das aber erstmal als kleiner Ausblick in die Zukunft und bis dahin findet ihr uns und weitere spannende historische Folgen, nein historische Folgen nicht, aber Folgen mit historischem Content auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram, aber natürlich auch über alle Podcast-Apps und Dienste eures Vertrauens oder über epochentrotter.de Ihr könnt uns auch jederzeit gerne Feedback und Themenvorschläge schicken über die Messenger-Dienste oder per E-Mail an kontakt.epochentrotter.de Und damit bin ich auch am Ende meines Sermons angelangt und wünsche euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.
0: Genau, den äh, Joey von Hamelka History, ich habe dazu gelernt, findet ihr, wie ihr ja schon gesagt habt, unter anderem auf YouTube und auf Twitch, da hauen wir euch die Links natürlich in die Shownotes, kann man dich sonst irgendwo noch treffen im Internet oder auch in der echten Welt, je nachdem.
1: <lacht> das sind schon so die, die richtigen Adressen auf Twitter bin ich noch unterwegs, aber schaut doch mal auf die auf die genannten Kanäle, die du gerade gesagt hast, Marvin. Und das sind dann natürlich auch Kontaktformulare. Und dann freue ich mich euch dort zu lesen. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Wir haben nochmal zu danken und freuen uns natürlich dann, wenn wir in Zukunft weiter über den Templerorden sprechen dürfen. Damit bleibt mir auch nur noch zu sagen: Macht's gut und ciao ciao.